0: Прошлый урок уже прошел почти месяц между уроками из-за праздников и так далее. И я хочу как бы немножко повторить э, то, что мы на прошлом уроке проходили. И естественно, каждый, кто хочет более подробно услышать, он может прослушать, прослушать прошлый урок. Э, в этом уроке я только попытаюсь кратко повторить и продвинуться дальше. Чем мы занимаемся с вами? Мы сейчас с вами занимаемся, цикл наших уроков, это предисловие к 10 главе э, трактата сан предисловие Рамбама, где Рамбам э, в конце этого предисловия э, Рамбам установил нам э, принципы иудаизма. Надо понять такую вещь, что иудей – это человек, который нам, понятно, выполняет митцвот и так далее, человек, который служит Всевышним, человек, который посвятил свою жизнь службе э, Всевышнему, выполняя Тору и ее заповеди. Но у нас есть Мишна, с которой Арамбам начинает трактаться на Дрин, где в Мишне у нас написано, что, несмотря на то, что все иудеи, все евреи имеют э, возможность попасть в улам Аба, однако Арамбам, то, э, Мишна, извините, Мишна, пишет, что есть такие, которые нет, есть такие, которые не удостоятся вот этого вот участи улам Кто же они такие? Это те люди, которые отрицают Тору с небес, отрицают оживление мертвецов. Это люди, которые отрицают разные другие вещи, связанные с верой. И здесь получается очень интересная вещь. У нас получается очень интересная вещь. Человек, как я всегда привожу этот пример, человек выполняет Тору. То, что называется, демсирут да? Нефеш. Он прям отдал свою жизнь для выполнения Торы. Он там, не знаю, его схватила инквизиция, его ведут на костер, от о и он кричит: там Шма, Исраэли, и вот там самый крайний пример Мисирута Нефиш, он умирает, совершая вот, восхвалениеми Всевышнего и так далее. Он умер ради Всевышнего. И получается в этой Мишне, что не всегда это человеку удостаивается у Ламаба. То есть, если человек умирая Ради во имя Всевышнего и так далее. Он не верит в оживление мертвецов. Или он не верит в то, что Тора с небес. Или он не верит там в пророчество и так далее. У него нет улама аба У него нет улама аба И это очень... Как бы удивительно, то есть мы в основном привыкли к тому, что уламаба постигается именно выполнением заповедей, постигается выполнением мецвод. Когда мы выполняем то, что от нас требуется, а те требования, тогда у нас есть уламаба, не выполняя нету. Но однако в этом Мишне и все те примеры, которые привела Мишна, там с практическим выполнением, то есть те примеры тех, кто не, удо, не удостаивается уламаба, там практически примеров вот такого вот практического выполнения нету. Там не написано тот, кто кушает свинину, или тот, кто нарушает субботу, или тот, там, не знаю, кто убивает другого еврея. Нет, там про это не написано. Там написано именно те вещи, которые связаны с основами нашей веры. И оттуда Рамбам делает вывод, что Улам Абба постигается именно правильной верой, правильно построенной верой. Мы с вами видели в прошлом цикле восьми глав Рамбама, где Рамбам нам пишет, что постижение Достижение и постижение правильной веры может лежать только, путь к ней лежит только через выполнение законов Торы. Тора, ее мицвод это средство, это средство, которое дает человеку возможность постичь ту или иную веру. Они воспитывают в человеке правильные качества характера. Они дают человеку возможность правильно смотреть на мир. Они отучают его от вредных привычек и приучают его к правильным привычкам. И тем самым образом способствуют человеку оценить ситуацию. Смотреть на мир через призму Торы. Смотреть на мир через призму объективности и так далее. Через желание Всевышнего. То есть И тем самым образом выстроить у себя правильную правильную веру и так далее. Но именно правильная вера, правильно выставленная вера, она приводит человека к уламаба. А мицвод на данном этапе является всего лишь э, средством, средством для достижения этой веры. Теперь надо подчеркнуть также, это не означает, что мицвод не, не важная вещь. Нет, мицвод очень важная вещь, потому что без мицвод у нас нет другого средства. Без митцвот у нас нет другой возможности Постичь уламаба. аба У нас эта возможность существует только Через митцвот, который строит У нас правильное мировоззрение, правильную веру Правильное качество характера Которое способствует выстроению правильной веры И так далее, и так далее И следующее последствие этого уламаба. Но это ни в коем случае не означает Что человек, который сколько бы он ни философствовал сколько бы он ни обсуждал принципы иудаизма и так далее если он не выполняет мицвод он естественно у ламабан не получит потому что правильно жить правильно вот воспринять правильно построить свое мировоззрение это только тогда когда у человека правильно выстроены качества его характера понимая это Рамбам выделяет огромное э, внимание в этом предисловии большое внимание Основам того иудаизма. То есть, что собой означает правильная вера? Что собой означает правильная вера? Именно та самая вера, которая способствует нам привести нас к уламаба. Для того, чтобы разобраться в этой теме, мы прошлые, на прошлом уроке, как я уже сказал, который был месяц назад, по-моему, еще ⁇ Доем Кипур ⁇ если не ошибаюсь, еще ⁇ Доем Кипураш да, ⁇ мы на том уроке начали разбирать такое понятие, как вера. И мы с вами сказали очень вот, сделали такой интересный вывод. В основном люди относятся к понятию вера как, не знаю, как сказать, как какие-то определенные чувства к чему-то. Человек чувствует что-то, он чувствует Бога, он верит в Бога. То есть в основном люди, если мы переведем веру по отношению к Всевышнему, в основном люди относятся к вере как к каким-то религиозным ощущениям и чувствам. В основном, когда идет какой-то спор между атеистом и верующим человеком, в основном ты ну ты так чувствуешь, что у тебя там так жизнь была и так далее, поэтому ты так вот ощущаешь Бога везде и так далее. Мы с вами заметили, что это неправильный подход, потому что вера это не чувство и не эмоции. Вера это что-то более большое и огромное. Вера это мое утверждение о происходящем здесь. Мы с вами сказали такую вещь, что Аристотель в свое время разделил э, предложения, которые говорит человек, разделил их на предложения, которые утверждающие предложения, это те предложения, которые нам что-то претендуют сказать о происходящем в этом мире. Например, на улице сейчас темно, или на улице сейчас жарко, или у меня в квартире сейчас холодно. Это предложения, которые что-то говорят о происходящем в этом мире. Эти предложения, как я могу их проверить, я могу... То есть они находятся в категории фактов, в категории правда и неправда. То есть я могу выйти на улицу и посмотреть, на улице темно или светло. Я могу выйти также на улицу и проверить, в отношении вычислить среднюю температуру земного шара и понять, на улице тепло или холодно. То же самое по отношению к квартире и так далее, и так далее. Эти все утверждения, их можно проверить. Эти утверждения, которые можно проверить, они относятся к категории предложений, которые что-то утверждают. Есть предложения, которые невозможно проверить, или они изначально ничего не утверждают о происходящем в этом мире. Например, который час, это утверждение, которое ничего не утверждает об этом мире. Мы также продвинули дальше в этой рамке и сказали такую вещь. Например, человек, который приходит и говорит, вот здесь показывает на пол, и говорит, там полчаса назад по по полу здесь пробежал таракан. Даже если у нас нет никаких никаких записей, никаких видеокамер и так далее, но все равно это предложение здесь в такое-то время, в такой-то час пробежал таракан, это предложение относится к фактам. Теоретически их можно проверить, даже если практически их невозможно проверить. Но теоретически это предложение пришло что-то сказать о происходящем здесь, в этом мире. Что-то пришло нам сказать и добавить что-то, какую-то информацию, можно сказать, объективную информацию о происходящем в этом мире. Но когда приходит человек и говорит, здесь пробежало мерзкое создание. Это никакого утверждения здесь нет. Почему? Потому что мерзкое создание – это не факт. Это его личное ощущение, Это его личная э, оценка этого животного и так далее. С фактом это никак не связано. Это нам говорит только одну вещь. Он не любит тараканов. Поэтому он их называет мерзким созданием и так далее. Но! Это также надо сказать, это предложение ничего не говорит о происходящем в этом мире, это это предложение говорит что-то о его личных эмоциональных чувствах по отношению к тому или иному животному. Поэтому он сказал, пробежало мерзкое создание, это его мнение, это ничего не пришло, ни в коем случае ничего сказать о окружающем мире и так далее. То же самое по отношению к очень многим предложениям, то есть если мы с вами проверим очень многие предложения, которые мы можем разделить на эту классификацию. Мы сказали, например, предложение, вопрос, там не знаю, классическое, то, что сегодня часто приводит пример, в мире, допустим, там, 3 миллиарда, просто кидает цифры, я не знаю сколько, но допустим, 3, 3, 3, 3, 3 там, миллиарда муравьев. Это предложение практически его проверить очень Трудно его очень трудно проверить, его практически невозможно проверить, потому что мы никогда не сможем убедиться, что мы поймали, если мы даже хотим поймать и выловить всех муравьев, мы никогда не сможем убедиться, что мы реально поймали и выловили всех муравьев, поэтому кто может знать, может где-то там под каким-то камнем или в каком-то кустарнике осталась еще какая-то муравьиная ось, и мы не можем знать, выловили мы их всех или нет, поэтому подсчитать их практически невозможно. Но все равно всем понятно, что это факт, утверждающий что-то. Это то, что пришло что-то сказать нам о окружающем мире. Это что-то пришло сказать, какой-то определенный факт. Несмотря на то, что его невозможно проверить, но понятно всем, что он относится к утверждению фактов. Поэтому сегодня многие утверждают, например, сегодня научная теория считается не та теория, которую можно доказать, а ту теорию, которую можно опровергнуть. И если, допустим, я поймал там, не знаю, 5 миллиардов муравьев, я оказалось, и потом еще нашел на тротуаре двое муравьев. Тем самым образом я опровергнул это утверждение, это уже достаточно, если у меня есть возможность его опровергнуть, это уже достаточно для того, чтобы считаться утверждением, там, научным, утверждающим в чем-то, о фактах, и так далее, и так далее. То есть сегодня нам понятно, что раздел, который происходит между, скажем так, утверждающими предложениями и не утверждающими разделяется не тем не тем образом можно ли его доказать или нет а утверждает ли это предложение что-то об этом мире или оно рассказывает о моих эмоциональных или моих каких-то бы как то ни было сугубо моих э-э- чувствах э-э- или моих там оценках происходящего и так далее мы привели пример также на прошлом уроке, человек может опять же да, сказать на улице холодно, это можно проверить, сравнивая средняя температурой на земном шаре, это можно проверить холодно на улице или нет. Но когда человек приходит и говорит мне холодно, мне холодно это предложение никак проверить нельзя. Мы можем сравнить, сказать, на улице жара, но ему холодно, не знаю, по-моему, ощущает холод, потому что, может, у него температура, он заболел, не имеет значения почему. Он чувствует, что ему холодно. Мы максимум можем сказать такую вещь. Мы не находим причины, почему тебе холодно, но мы никак не можем опровергнуть то, что ему холодно. Потому что предложение «мне холодно» — это предложение, которое ничего не утверждает об окружающем мире, это предложение, которое говорит что-то о моих субъективных, чувствах о происходящем и так далее. Теперь у нас получается другой вопрос. Те предложения, которые мы, которые мы сказали с вами, которые что-то утверждают о, о происходящем в этом мире, но их доказать невозможно. Как к таким предложениям относиться? Мы с вами привели, например, вопросы касающиеся норм. Нормы, нормы поведения. Приходит человек и говорит такую вещь, что убивать нельзя. Как мы можем это предложение проверить? С чем мы можем его сравнить? Никак мы не можем. В природе, если мы с вами посмотрим, в природе все, что происходит, это постоянное убийство. То есть львы убивают, там, не знаю, зебр, волки нападают на овец, медведи там. Постоянно, даже на уровне вирусов, на уровне микробов, постоянно происходит, кто-то уничтожает кого-то. Искать, где он взял это понятие, что убивать нельзя, откуда оно взялось. Это не, нету, не с чем его сравнивать. В отличие, например, от утверждения того, что по израильской конституции, ну, в Израиле нет конституции, но, допустим, по израильским законам или по конституции Российской Федерации убивать нельзя. О, здесь тогда это легко проверить. Мы открываем Израильский кодекс законов или открываем Российскую Конституцию Российской Федерации и проверяем, можно убивать или нельзя убивать. То же самое человек приходит и говорит, по Аллахе, по, Изра... по еврейскому закону убивать нельзя. Тоже мы открываем книгу еврейских законов, будь то Шуханарух, Тур, Рамбам, что бы то ни было, читаем, можно убивать, нельзя, и мы можем это легко сравнить. Но когда человек приходит и говорит, что как норма, как мораль, как норма, убивать это плохой поступок, убивать нельзя. Откуда он это взял? У нас нет никакого, ни с чем это сравнить, и ни с чем это невозможно как-то это связать и так далее. Откуда эта вещь берется? И здесь мы с вами зашли в другое объяснение, которое мы с вами сказали, что у нас есть, по мнению Рамбома и по мнению очень многих мудрецов, каждый это называет по-своему. Но у нас есть такое понятие, как сегодня, то, что называется, принято называть как, не знаю, как интуиция, можно это назвать, несмотря на то, что тоже интуиция получила очень такое скверное э, название, кажется, он, знаете, как, произносится как женская интуиция или что-нибудь такое, как бы просто какие-то чувства и так далее. Но по-настоящему это не так. Интуиция – это вещь, которую, как мы сейчас с вами увидим, это вещь, на которой строится практически вся наша научная, вся наша научная продвижение. Интуиция ее можно назвать вера человек глубоко во что то верит что это именно так а не по другому и эту вещь можно назвать эта вещь как называется как интуиция, это вещь можно назвать интуицией и так далее. В чем она отличается от знаний, вот сейчас мы попытаемся с вами разобраться. Мы с вами сказали, тоже опять же долго приводил это в прошлом уроке, поэтому сейчас это только вкратце подведу подведу итоги. Мы с вами говорили о том, что если мы с вами просмотрим историю человеческого развития, ее можно разделить на три этапа. Этап, который сравнивается с детством, это когда люди первый раз столкнулись, когда вот они перешли на сельскохозяйственную экономику, они первый раз столкнулись с разными природными условиями, от которых начали зависеть. То есть до того, как они перешли на сельскохозяйственную экономику, до этого, если у них здесь не было дождя или была засуха, они переходили, кочевали в другие места. Люди постоянно вращались огромными кругами, человеческие племена совершали огромные круги, и поэтому им как бы засуха или заморозки, или что бы то ни было, им никак не мешало. Но когда человечество неожиданно перешло на сельскохозяйственную экономику, они сейчас начали очень сильно зависеть от природных условий дожди, засуха, там, заморозки, как мы уже сказали, и так далее, и так далее. Естественно, у них начали возникать вопросы, как можно это избежать, как мы можем себе что-то обеспечить, как, и так далее, и так далее. Они начали обращаться к разным людям, там, можно назвать шаманы, колдуны, кто бы то ни был в, вожди разных племен, и те начали отдавать им разные ответы, которые сами себе представляли, сами себе как-то там что-то представлялось им, и тем самым начали строиться первые языческие такие вот мифы, о разных богах, о разных этих, то есть какое-то объяснение должно было быть. В Следующий этап, это этап уже, это можно сравнить, как я сказал, первый этап, можно сравнить с этапом э, детства, младенчества, детства и так далее. Мальчик приходит к папе, говорит, папа, почему там, не знаю, идет дождь? И папа что-то ему там выдумывает, идет дождь, потому что там облака плачут, я не знаю, чтобы это ни было. Придумал что-то, и вот ему понятно, почему идет дождь. Следующий этап, это можно назвать этап уже развития, первый этап развития греческой философии, философии и так далее, когда люди уже начали задаваться, что вот отличает греческую философию от других философий, которые были до этого, тем, что они начали задаваться не просто вопросами, почему и как это работает, а начали задаваться именно глубокими вопросами, с чего все состоит, что всем управляет и так далее, и так далее. начали задаваться более такими колоссальными, глобальными вопросами и так далее. И там, естественно, когда человек и когда они начали задаваться этими вопросами, они уже не удовлетворялись обычными ответами, они уже не удовлетворялись обычными мифами, они уже требовали там какие бы то ни было доказательства, объяснения причин следственной связи и так далее и так далее. Это началась эпоха, то что называется эпоха рационализма. Это эпоха вот, когда люди требовали какие-то доказательства, когда люди требовали что-то какие-то утверждения, доказательства и так далее. И так далее. Проблема заключается в том, что вот эпоха мышления, рационализма и так далее, в конце концов, она привела к таким вот философским движениям, как ампирицизм. То есть мы полагаемся только на свои чувства, органы чувств, на то, что мы видим, то, что мы слышим. И из этого мы делаем выводы, а не выводы сугубо из нашего мышления. И это, в конце концов, привело к колоссальным вопросам. Вопросам, которые, например, вопросы, которые поднял в свое время такой известный ампире, как Дэвид Юм. Вопрос о том, что откуда, если мы с вами проверим, никто никогда в жизни не видел причины следственной связи. Мы видим определенные явления. Например, я приведу пример. Мальчик ударил ногой по мячу и мяч куда-то полетел. Я бросил бревно в огонь и бревно загорелось. Я бросил бревно в камин и бревно загорелось. Понятно, значит, что я делаю вывод. Огонь приводит, сжигает полено. Мальчик ударив по мячу, мяч полетел из-за того, что мальчик по нему ударил. Ну, по-настоящему... Мы никогда в жизни не видели причины следственной связи. И кто сказал, что мяч полетел из-за того, что мальчик по нему ударил? Опять же, я это более подробно объяснял на прошлом уроке, я сейчас просто это очень коротко, очень, очень коротко пытаюсь это все uh, объяснить, для того, чтобы еще немножко нового материала, пройти еще немного нового материала. Но во всяком случае, мы с вами видим ситуацию. Мальчик ударил по мячу, и мяч полетел. Кто сказал, что мяч полетел из-за того, что мальчик ударил по мячу? Вполне может быть, что эти две ситуации всегда идут совместно. Когда мальчик бьет по мячу, в то же самое время мяч летит. Есть известная, если я не ошибаюсь, это был Лайвнис, я не помню, кто-то из философов привел интересный пример. Представьте себе, что вот вы находитесь в комнате, и у вас на двух параллельных стенах, стенах идут часы. И одни часы идут всегда, допустим, на секунду вперед. Вот вы уже 20 лет сидите в одной и той же комнате. И видите эти часы, как только здесь секунда перешла вперед, так и там секунда вперед. Здесь секунда и там секунда и так далее. Не понимая процесса этих часов, вы можете ошибочно себе предположить, что эти часы влияют на те часы. И эти часы, которые идут потом, в дальнейшем, это потому, что причина их вот эти часы, которые висят на параллельной стене. Но по-настоящему это не так, по-настоящему просто так сошлось, я не знаю как сказать, это так сошлось время, что когда здесь и на секунду вперед, так и там идет на секунду вперед. Но то же самое и по отношению к любым другим явлениям, которые мы с вами видим. Откуда мы знаем, что каждый раз, когда я бросаю полено в огонь, полено горит? До сих пор оно горело. Не потому, что оно горит из-за огня. Оно горело до сих пор по разным, там, не знаю, по разным э, обстоятельствам и так далее. Но не из-за причины того, что оно находится в огне. Кто сказал, что сейчас я бросив полено, э, полено в огонь, оно загорится? Кто мне это гарантировал сейчас? Ответ на это у нас есть индукция, как мы сейчас с вами разберем, что с собой означает индукция, что если до сих пор все поля горели, значит оно будет гореть и в дальнейшем. Но как мы с вами увидим в дальнейшем, индукция это, по идее, очень слабое доказательство. Что такое индукция? Опять же, я говорю, просто пытаюсь это очень быстро все сказать, но что на прошлом уроке мы немного более подробно об этом говорили, поэтому я пытаюсь это более быстро пробежаться по этому материалу. Что с собой означает индукция? У нас есть три типа выводов, которые мы способны делать, логических выводов. У нас есть дедукция, индукция и аналогия. Что такое дедукция? Дедукция – это когда я делаю из, перехожу из общих к частным. Например, я говорю такое вот например, предложение. Классическая дедукция, которую всегда используют. Такое предложение. Все люди смертны. Первое предложение. Второе. Сократ человек. Вывод. Сократ умрет. Другого вывода быть не может. Если первые два постулата, первые два вот эти вот предложения приняты, то есть все люди смертны человек, допустим, я с кем-то спорю. Да, я спорю с каким-то оппонентом о том, что Сократ умрет или нет. Он утверждает, нет, такой величайший умный человек умереть не может. Я ему говорю, хорошо, давай сделаем с тобой обычный вывод. Все люди смертны, ты с этим согласен? Да, согласен, все люди смертны. Сократ человек, ты с этим согласен? Да, с этим согласен. Тогда не может быть такого, чтобы он не умер. Сократ умрет. Сколько бы он там мнения не упирался, сколько бы он там не спорил, но по-настоящему, если он сам собой скажем, там разговаривать, да, если у него нет раздвоения личности, то, конечно, он вынужден будет принять этот вывод, принимая первые два предложения. Если он со мной спорит, говорит, нет, Сократ такое умное, такое умное существо, что он не может быть человеком, тогда, естественно, что моя дедукция, мое утверждение отпадает, потому что он не согласен из, из одним из, из моих предпосылов. Но если он соглашается с двумя моими предпосылами, то есть все люди смертны, Сократ человек, вывод Сократ умрет, Он не может тогда с этим выводом спорить. Это 100%. Это называется дедукция. Второе утверждение у нас существует. Это называется индукция. Индукция идет наоборот. От частных э, ситуаций к общим. Например, я приведу опять же, если мы остаемся на примере Сократа, приведу такой же пример. Э, Мой сосед Миша скончался. Мой друг Коля скончался. Аристотель умер. А Платон умер. Вывод. Люди смертны. Да, это вывод. Я сделал вывод от частных ситуаций и, и так далее. От частных я перешел, от частных, да, вот этих вещей я перешел к общему выводу. Люди смертны. Переведя это на пример, который приводит Дэвид Юм, все полено, которые я бросил в своей жизни, вот эти, одно полено, второе, третье, четвертое, они горят в костре. Вывод полена горит. Это индукция. Аналогия, она намного более простая. Если, если Аплатон умер, так и Сократ умрет, допустим. Да? Если Сократ умер, так и умрет Аплатон. Почему я провожу аналогию между двумя людьми или между двумя ситуациями и так далее? И так далее? Я не делаю вывода от частного к общему или от общего к частному. делаю или от частного к частному или от общего к общему. Таким образом, если мы вернемся к индукции, Опять же, мы говорим такую вещь, я привожу примеры всех частных людей, которые я до сих пор знал, и говорю, они все скончались, значит, вывод, люди смертны, значит, Сократ умрет, значит, я делаю вывод от того, что от частных ситуаций, частных случаев, которые я встречал в своей жизни, но проблема заключается в том, говорят говорят философы, что вывод, результат, который я вывожу из индукции, он всегда намного более обширный, намного более большой, чем те ситуации, с которыми я сталкивался в жизни и так далее. Допустим, ну, ну, не знаю, сколько полен в своей жизни я уже видел, чтобы они горели в кострах? Ну, тысяча, две тысячи, три тысячи. Сколько я уже видел этих полен? Ну, допустим, три тысячи. Но мне понятно, что бревен и полен намного больше в этом мире. И понятно, что сделать из трех тысяч, сделать какой-то глобальный закон, кто сказал, что это так работает? Кто сказал, где есть вот эта вот связь среди тех ситуаций, которые я когда-то видел? Кто сказал, что есть какая-то связь среди тех ситуаций к чему-то огромному, глобальному и большому? Переведем простой пример, опять же, да, с, с известной научной легендой о том, что Ньютон вышел там во двор своего университета, ему на голову упало яблоко, и Ньютон задумался о силе притяжения. Если мы с вами посмотрим... Что, как Ю, Ньютон начал рассуждать о а, а, а силе притяжения? То есть все яблоки, которые я до сих пор видел, они падают вниз. Окей, сколько яблок ты до сих пор видел? Хорошо, все предметы, которые я до сих пор видел, они все падают вниз. Сколько предметов ты в своей жизни видел? Сколько лет в своей жизни ты жил? чтобы прийти и сказать, что есть глобальный закон во всей вселенной, который заставляет вещи падать вниз. Как ты сделал такой скачок вывода такой? И надо подчеркнуть такую вещь. Дедукция, она всегда нам кажется намного более, скажем так, неоспорима. Но проблема в том, что дедукция ничего нового нам не говорит. Дедукция, вот первое то, что мы сказали, да, там все люди смертны, сократ человек, сократ умрет. Дедукция ничего нового нам не говорит. Почему? Потому что если мы с вами разберем первый предпосыл, что значат все люди смертные? Миша, Коля, Андрей, Иван, Петя, Абдулла, Мухаммад, э, Платон, Сократ. Мы перечисляем всех людей, которые есть и которые были и говорим, что они все смертные. То есть получается практически, что первый, первый предпосыл, он уже знал, что Сократ умрет. Ну что когда я перечисляю всех людей, я туда также и включаю Сократа тоже. Значит, уже в первом предпосылке уже было понятно, что Сократ умрет. Дедукция, как и математика, нам нового ничего не открывает, но она нам, скажем так, помогает более правильно сформировать наше мышление. Но нового ничего, дедукция, ничего нового, как и математика, ничего нового нам не приносит. Для того, чтобы человечество где-то продвигалось в чем-то новом, для этого требуется именно индукция. Требуется, чтобы мы сделали какой-то определенный скачок из тех фактов, которые мы знаем, к тем фактам, которые мы сейчас хотим что-то новое выучить и так далее. Таким образом, что такое знание и что такое вера? То, что вот мы на прошлом уроке пытались разобраться, и на прошлом уроке вот мы на этом остановились. Что такое э, знание, что такое вера? Знание – это все те факты, которые я знаю сейчас. То, что я знаю сейчас. Не имеет значения, откуда я знаю. Мне кто-то рассказал, я видел своими глазами, я сделал свой вывод. Но вещи, которые я знаю сейчас. Любой новый факт. Любую новую вещь, которую я ее изучаю, вера мне ничего нового об этом, э, знание мне ничего нового часа. об этом сказать не может. Знание оставляет меня в уютном вот этом вот месте обитания, как дедукт, оставляет меня в уютном местном обитания. И если я придерживаюсь только тем вещам, которые я знаю, я никуда дальше продвигаться не могу. Мы с вами это видим все то время, что было физика Аристотеля в мире, до такой степени мир по-настоящему стоял на одном и том же месте, никакого продвижения нигде не было. Мир, технология и так далее, начало развиваться тогда, когда люди готовы были сделать определенный скачок веры. То есть они перешли от придерживания к дедукции, именно к индукции. Они начали размышлять о вещах и начали размышлять о... отталкиваясь от своих наблюдений, начали делать определенные выводы и продвигались дальше в те места, где нет их наблюдений. Но вопрос, если я, опять же, вернемся, если я говорю с вами о каких-то фактах, из них я хочу сделать какой-то вывод. Если этот вывод я делаю его с помощью индукции, то есть я говорю вот все предметы, которые до сих пор видел, Они вели себя так-то и так-то. Значит, в дальнейшем они будут себя вести так же. Вот это в дальнейшем я никогда его не наблюдал и не видел. Откуда я знаю, что так это будет в дальнейшем? Это называется интуиция. То есть человеку понятно... На уровне самого простого уровня понятно человеку, что если то, что он наблюдал сейчас, это происходит сейчас, в данном моменте, это также происходило и в прошлом, если нет каких-то изменений, э, там, не знаю, в каких там законах, и так далее, так же происходило в прошлом, также происходит в будущем, и также происходит во всех самых далеких уголках Вселенной и так далее. Я помню, там лет 10 назад где-то там, э, весь мир кричал, и НАСА, и в, национ... э, в журнале Национал Geographic была статья о том, что где-то в какой-то очень далекой галактике, я с вами говорю, галактике, которая находится на тысячи световых лет от нас, то есть очень далекое место, там нам до туда не долететь, но там они смогли вычислить планету, которая по условиям похожа на нашу на нашу землю и вполне может быть что там по идее зародилась жизнь там может зародиться жизнь, но дальнейшие условия показали, что жизнь на той планете невозможна. Почему? Потому что там очень сильные порывы ветров. Мы с вами говорим о а там тысячи километров в час, там что-то очень сильные порывы ветров, которые практически не дадут и не дают никаким вот живым каким бы то ни было там вот этим вот кислотам как-то и так далее, это житься, превратиться в что-то живое и так далее. Я с вами говорю о расстоянии в тысячи световых лет. Это, знаете, это огромное, это как-то вычисляется. Свет делает там в секунду там 300 тысяч километров в секунду, и вот умножьте это на тысячи лет. Так Вот это расстояние, которое пройдет свет за тысячу лет, вот про это расстояние мы с вами говорим. Извините, как они решили, какие там порывы ветров? Они послали там астронавта, который облизал палец в космосе и проверил, какой там пары ветра. Как они решили, где какой там пары ветров на той планете? Ответ очень просто. Они рассчитали рассчитали ее дальность той планеты от ее Солнца, то есть от ее центра, ее же Солнечной системы. И они в этом расчете поняли, что... В зависимости от этого расстояния, там постоянные климатические изменения, которые происходят, то есть 5-10, которые вызывают огромные сильные бури страшнейших масштабов, которые там ветры гонятся с огромной скоростью и так далее. Но для того, чтобы такое решить, кто вам сказал, что в той Солнечной системе действуют точно такие же законы физики, как и в нашей? А может быть в той Солнечной системе совсем по-другому работает сила гравитации? А может, там совсем по-другому работают электромагнитные поля? Может быть, там вообще и футоны как-то по-другому себе. Кто сказал вам, что тысячи световых лет от нас, тысячи световых лет от нас действует все то же самое, как и здесь? Кто это сказал? Но мы всегда, изучая дальний космос, Люди всегда изучают, а не космос. Они всегда прибегают к тому, к той идее тому, что им очевидно и понятно, что те же законы физики, действующие в нашей солнечной системе, они действуют во всей Вселенной. А это кто сказал? Это как можно убедиться? Кто-то сказал, что это так. По-простому это так. И люди к этому придерживаются. Откуда они это берут? Кто-то это видел, кто-то это измерял. Нет, это интуиция, что то так. Наверное, наверное, если все, что действует у нас, при наших же условиях, в тех же условиях, в тех же там, дальних галактиках, наверное, все будет действовать то же самое. Вот это вот, наверное, это скачок веры. Это скачок веры. Более того, у нас есть популярной науки, там много разных книг популярной науки. Есть там книга, там, сколько не помню, первые восемь минут создания Вселенной. То есть какой там профессор, Стивен Окинг тоже любил это рассказывать об этом и разные другие профессоры астрофизики, рассчитали, что было в нашей вселенной первые 8 минут после вот этой сингулярной, вот этой вот выплеска сингулярной вот этой энергии, что было, как вы можете знать. Что там было? Они рассчитали, какая температура была и какая плазма. То есть тогда еще не было, матм, не было атомов и не было э, вот этих эти, податомных частиц. Были только плазма какая-то, поглощавшая себе тепло. И только когда Вселенная начала остывать, тогда начали появляться первые атомы. Откуда вы это взяли? Кто сказал, что в то время Вселенная вела себя то же самое? Вдруг было какое-то изменение? Вдруг как-то по-другому были законы природы? Откуда вы это взяли? Ответ, им это очевидно. Очевидно, что это так, интуиция. Или, в другом языке, вера. И здесь надо понять такую вещь. В чем разница между верой и знанием? Знание оставляет человека в очень узком кругу себе знакомых фактов. Оно не дает человеку выйти, человек, который придерживается только знаниям, Оно не дает человеку выйти за границы этого круга. Он остается в своих знакомых фактах и все. Он не готов даже изначально рассматривать те факты, с которыми он никогда не видел, никогда с ними не сталкивался. Потому что для того, чтобы с ними начинать как-то разбираться и так далее, для этого требуется вера. Вот этот скачок. Для этого требуется скачок веры. Таким образом, когда человек, ну, если мы с вами берем такую вот вещь и объясняем, что вера это неотъемная часть современной науки. В общем, науки, но особенности современной науки, когда люди с вами говорят о разных квантовых частицах, квантовых частиц, там, частиц, что бы то ни было, и так далее. Люди, которые говорят с вами там, о каких-то далеких галактических, там, каких-то телу и так далее, все они используют веру. Все до единого. Поэтому само то утверждение, когда приходит человек и говорит, что он верующий человек, и люди махают рукой, а он верующий человек, люди сами не понимают, о чем они говорят. Люди просто не понимают, о чем они говорят. Я на прошлом уроке тоже сказал, что вот, э, есть очень красивый пример, который я в свое время видел в одной из книг. Представьте себе, человек стоит в темном парке, ночь, сплошная ночь, тьма вокруг абсолютная, и есть в этом парке горит только один фонарик. И вот этот фонарик бросает такой вот круг, радиус света. И человек стоит в этом вот радиусе освещения. И Он видит перед собой скамейка, да? видит мусорка и еще маленькая часть скамейки. Это то, что он видит в радиусе света. И вопрос, а, а что происходит за пределами этого радиуса света? Человек, который говорит, что надо придерживаться только знаниям Человек, который изначально говорит, мне не интересно, что делается за пределами радиуса света. Вот то, что я сейчас вижу, это то, что я знаю, а все, что за пределами этого, это уже касается веры. Я в это не готов, я не готов в это входить и так далее. С другой стороны стоит другой человек, который говорит: смотри, если здесь есть скамейка, здесь мусорка, и там еще часть скамейки, наверное, за пределами этого радиуса света тоже есть что-то, тоже есть скамейки свои, тоже есть мусорки свои, тоже есть какой-то другой мир, мир, который нам не знаком. Но этот человек приходит и говорит, нет, я не готов, я не готов вообще обсуждать это, потому что это относится к вере, это не относится к фактам и так далее, и так далее. же самый подход сейчас происходит между людьми, которые утверждают, что они верующие люди, люди, которые верят во что-то. Как мы с вами сказали, практически ни одна отрасль науки не может сегодня существовать без веры. Вопрос, во что они верят, но вера есть. Само понятие как вера доверие своим выводам оно существует оно есть и поэтому естественно что человек который остается только в рамках своих знаний он далеко никуда не уйдет. но что у нас отсюда выходит у нас получается, у нас получается э, такое вот утверждение вера когда человек говорит что он верит во что бы то мы сейчас разберем во что ну, допустим человек утверждает что он во что то верит это не просто так Знаете, как утверждение? Мне кажется, я думаю, мне представляется. Нет. Когда человек говорит, что он во что-то верит, это значит, что он утверждает, что эта вещь существует. либо он утверждает в правильность своих выводов, но что он в них глубоко верит. Естественно, что вера может быть тоже у него очень большой диапазон. Да? Человек может верить в то, что существуют причины следственной связи, как мы сказали, несмотря на то, что он никогда ее не видел. Человек может верить в выводы, которые он производит из индукции. Вполне может в это верить. С другой стороны, также человек может верить в разных инопланетян, и, там, не знаю, то, что Элвис Пресли убил там Кеннеди и, и так далее, и так далее. То есть может разные, там, разные там, верить э, э, в сплетни разные и так далее, там всякую чушь, конспирации и так далее, и так далее. У веры, естественно, очень большой диапазон. Но надо понять такую вещь, что вера логическая, то есть, какую веру мы можем не принимать, мы не принимаем ту веру, которая она напрямую контактирует с фактами. Если, например, человек приходит и говорит, что он верит, что там, не знаю, Сахара это не пустыня, или он верит, что земной шар квадратный или он верит во что бы то ни было, то есть вещи, которые он верит, и они несопоставимы с нашими нами знакомыми фактами, в данной ситуации понятно, что его вера нелогичная и неправильна. Но любое, любая вера, которая не обмешает нашим фактам, она не конфликтует с нашими фактами, нам знакомыми фактами, у этой веры есть место быть. Опять же, надо объяснить, а почему ты вынужден принимать эту веру? Вынужден ты или не вынужден принимать эту веру? Это тоже надо объяснить, почему и так далее. Но во всяком случае, то, что я хочу сказать, вера это не чувство. Вера это утверждение о происходящем в этом мире. То же самое, человек, который приходит и говорит нам такую вещь, что он верит, что этим миром управляет Бог. Сделал вывод, проверив все происходящее в этом мире, он понимает, что нет никакого объяснения, откуда берутся законы. физики что все началось, что было до, что было после и так далее, и так далее. И он приходит к четкому утверждению, этим миром управляет Бог. Когда человек говорит, что он верит в Бога, это не то, что он чувствует Бога где-то, это не то, что он думает или представляет себе, что есть где-то Бог и так далее. Нет, человек, который говорит, что он верит в Бога, это что-то утверждает об этом мире. Он утверждает, что за пределами э, пределами материи, за пределами пространства и времени есть что-то, что всем этим управляет. Это стопроцентное утверждение, как и любое другое утверждение, с точки зрения, там, как я уже сказал, индукции, или с точки зрения причины следственной связи. Это утверждение, человек приходит что-то утверждать об этом мире. Теперь, если это утверждение не оспаривается нашими фактами, нам знакомыми фактами, это веры, есть место существовать. Тем более, если эта вера, без этой веры невозможно ничего объяснить происходящего в этом мире тогда это вера можно даже сказать научная вера то есть это уже четкий утверждающие утверждающее предложение это уже факт вера которая претендует быть фактом таким образом понимая все что мы сейчас с вами сказали нам понятна такая вещь вера как мы уже с вами сказали не может быть нелогичной если допустим приходит человек и говорит что он верит не знаю там в круглый треугольник не знаю там, что бы это ни было Он верит в какие-то там, не знаю, совершенно нелогические вещи, которые не сопоставимы с логикой или законами физики и так далее. Но в основном с логикой. Понятно в данной ситуации, что этой веры нет места существовать. Потому что, когда, опять же, если бы вера это было какие-то чувства, какие-то эмоциональные ощущения, чувства, ну, человек чувствует, что в мире есть круглый треугольник. Ну, хорошо. Он чувствует, я не чувствую, он чувствует, молодец. Но если мы с вами говорим, что вера это утверждение о происходящем в этом мире, естественно, что это утверждение не может быть, не может быть нелогичным. Это утверждение должно быть логичным. Рамбам утверждает в Мурены Вухим, Рамбам пишет в Вухим, что вера которое человек не может себе ее объяснить. Не то, что он должен кому-то ее доказывать. Но человек верит во что-то, и он не может себе это объяснить. Он не понимает во что. Но во что-то там где-то, во что-то верит и так далее, это не может считаться верой. Вера, говорит Трамп, это утверждение. То, что мы сейчас с вами сказали, это утверждение. Я утверждаю, что в мире происходит то-то и то-то. Я в это глубоко верю. И если я несу какую-то там, не знаю, чушь, не понимая, о чем я говорю, это не может быть никакой верой. Классический пример, который приводит Рамбам, это вера в Святую Троицу. Например, у христиан вера в Святую Троицу. Как такое может быть? Три, один, один, три и так далее, и так далее. Это естественно, что человек, который не может себе это объяснить, оно изначально невозможно себе объяснить. Как три может быть, один, один может быть, три. Эти вещи необъяснимы, невозможно их никак объяснить. Поэтому невозможно прийти и сказать, что человек верит. Можно сказать, что человек ощущает, человек чувствует, но это не та вера. Вера это что-то, как я уже сказал, утверждение. Утверждение утверждение о чем-то происходящем в этом мире. Если я э, не могу ничего, то есть я говорю какие-то вещи, но я сам не могу себе их объяснить, это не может быть верой. Это все, что угодно. Это может быть психоз, это может быть расстройство, это может быть э, убеждение, самоубеждение, все что угодно. Но вера это быть не может. Таким образом, мы с вами переходим к следующему вот этапу, таком. Что такое, скажем так, до этого, да? Давай секунду, до этого. У нас есть, можно сказать так, я даже не знаю, как это просто на русском сказать, постараюсь, Есть два вида полномочий, которые мы принимаем на себя. У нас есть, можно сказать, авторитетное полномочие, есть формальное полномочие. Что такое авторитетное полномочие, что такое формальное полномочия? Может, люди уже слышали на моих прошлых уроках, но я сейчас попытаюсь опять же возвращать к этой идее. Авторитетное полномочие. У меня, допустим, дома полетела стиральная машина. Поломалась. Не работает. Я нажимаю кнопки, она не работает или она не стирает и так далее. Что я делаю? Я не понимаю в этой технике ничего. Я поэтому заказываю техника. Приходит техник по стиральному, который по стиральным машинам, там, не знаю, по электротоварам открыл все, то и сказал: смотри, здесь надо заменить то, то, то и то. Хорошо? Почему я должен это менять? Я ему что-то должен? Нет, я ему ничего не должен. Почему же тогда бегу в магазин это заменять? Не только к нему, я обращаюсь к дантисту, у меня болит зуб. Дантист смотрит мне в рот, посмотрел, сказал: смотри, тебе там надо удалять корень Почему? Я не хочу удалять корень. Почему я должен удалять удалять корень? То же самое к любому врачу, которому я обращаюсь, к которому прописаны лекарства и так далее. Ответ. Так как я в этих, э, скажем, отраслях, ремеслах, в этих не разбираюсь, поэтому если я заказываю какую-то технику, он для меня авторитет. Если он так сказал, я ему доверяю. И я делаю то, что мне скажет техник, дантист или семейный доктор, кто бы то ни было. Я делаю то, что они мне сказали. Почему? Потому что я им доверяю, я им глубоко доверяю. Поэтому я делаю то, что они говорят. Не потому, что я им что то обязан. Конечно, нет. Я могу также сказать этому технику или дантисту, или кому-то не было. Не хочу этого делать. И все. Потому что я им ничем не обязан. Почему же я делаю? Потому что они для меня авторитетное мнение. Я уважаю их как специалистов. Если нет, так я обращусь к другому доктору. Если я не доверяю этому технику, обращусь еще к одному технику. Или еще дополнительному мнению по тому какого-то другого доктора или дантиста и так далее. Но если пока не найду то мнение, которому я доверяю, по разным причинам. Я могу доверять по разным причинам. Не имеет значения, знаю я его специфику в медицине или нет. но Я ему доверяю. Я решил, что я ему доверяю. И если он мне сказал то-то и то-то, я буду делать то, что он мне сказал. Есть второй вид. Полномочия, которая называется формальное полномочие. Что такое формальное полномочие? Это когда меня никто не спрашивает, доверяю я этому или нет. Я должен это делать. Классический пример это законодательная власть. Парламент. Будь то в Израиле Кнессет, в России это Дума, в Америке Конгресс или Сенат, и там до сих пор не разбирать, кто где кто. В Англии парламент не имеет значения, кто законодательная власть законодательная власть пришла к такому или другому решению, даже если я уверен, что это очень глупое решение, я уверен, что это очень дурной и глупый закон, все равно я должен его выполнять как гражданин той страны, на которой распространяется полномочия законодательной власти. Если я хочу быть гражданином Израиля, я принимаю на себя полномочия Кнессета. И если Кнессет проголосует за какой-то закон, который я уверен, что это очень глупый закон, очень дурной закон, я буду очень против этого закона. Но если его за него проголосовали три раза, он прошел как закон, все, он принят как закон, я обязан его выполнять, и меня никто не спрашивает, согласен я с этим или нет. Никто меня здесь в данной ситуации не спрашивает. Это называется, ну, я так называю, это формальное полномочие. Это формальное полномочие, которое есть у любой законодательной власти. Теперь, у нас есть очень интересный мидраж. Мидраж нам говорит, что наши працы Авраам, Ицхак, выполняли все написано в Торе. Если такой мидраж, это и в Талмуде вспоминается и так далее, что они выполняли все написано в Торе. Если они выполняли все написано в Торе, сразу задается вопрос, как Яков мог, Жениться на двух сестрах – это прямой запрет торы. Не иметь права человек жениться на двух сестрах. Как Яков взял себе Рахелиля, две сестры? Есть на это очень много объяснений. Говорят, что он был за границей. Рамбан любит это говорить, что он там был за границей, за границей не распространяется полномочия торы и так далее, и так далее. Но в основном придерживаются к объяснению, как приводит мораль из Праги, и многие другие приводят. В том, что их выполнение, что их мотивировало, мотивировало выполнять, написано в Торе. Зачем они это выполняли? Ответ, они это выполняли, потому что они считали это правильным. Они считали, что именно жить по Торе, именно вот образ жизни, который предоставляет нам Тора, именно этот образ жизни, он правильный. Поэтому они по нему жили. То есть они относились к Торе как к авторитетному мнению. Не потому, что Тора их обязывала. Нет, Торы еще ничему не обязывала. Они на себя приняли обязанность выполнять, написано в Торе, потому что считали это правильным. Поэтому, когда Яков, например, увидел ситуацию, что вот две девушки, которые достойны быть того, чтобы построить еврейский, еврейский дом, еврейский народ и так далее, он обошел против Торы и взял себе две, две сестры, потому что весь подход к Торе был авторитетным. Но, когда мы получили Тору на горе Синай, здесь уже произошло что-то особенное. То есть, если наши працы и так выполняли, написано в Торе, зачем нам вот это вот стояние на горе Синай, получение Торы? Какой смысл? Почему мы там празднуем праздник Шавот и так далее? Ответ, мы там празднуем то, что Тора стала для нас, она перестала быть авторитетным полномочием, а стала формальным полномочием. С того момента каждый еврей, который хочет вести еврейский образ жизни, хочет вести иудейский, каждый человек, который хочет вести иудейский образ жизни, он обязан принять на себя законы Торы. Другого пути нету. Тора перестала быть для нас авторитетным полномочием и стала быть для нас формальным полномочием. С тех пор нас уже не спрашивают, как я думаю. Я встретил двух замечательных девушек, которые между собой сестры сё, являются сестрами одна к другой. И я могу миллион раз думать, что они достойны, чтобы построить мою следующую семью, но я не имею права нарушать закон Торы. Если я встретил какой-то закон Торы, который мне очень сильно не понравился, и он мне не нравится, я обязан его выполнять. Не имеет значения, он соответствует моим принципам жизни, не соответствует. Меня перестали спрашивать. Я, стояв на, горе, стояв на горе Синай, принял то, что вот еврейский народ сказали «на асэ «сделаем и услышим». Это означает то, что они приняли на себя формальное обязательство выполнения Торы. Тора для них стала формальным э, полномочием. Все, с тех пор к Торе нету никаких вопросов, в Торе мы выполняем то, что там написано. Даже если по каким-то мнениям, там, не знаю, мы считаем тот или иной закон Торы, Нехороший закон или соответствующий закон, не имеет значения, что мы обязаны его выполнять. Нас перестали спрашивать. Это то, что было на получении Тора, на то, что мы получили Тору на горе Синай. То есть мы приняли себя обязанность его формально выполнять. Теперь продвинемся дальше. Авторитетное полномочие с одной стороны, оно не имеет больших, как мы уже сказали, больших полномочий на меня, каких-то там заставить меня что-то делать или нет. Я решил выполнять, то есть я решил прислушиваться к тому или иному доктору, поэтому я к нему прислушиваюсь и так далее. Но меня никто не заставляет к нему прислушиваться. Я просто его выбрал как авторитет, поэтому я его слушаюсь. Поэтому с одной стороны кажется, что авторитетное полномочие, оно скажем так, оно э, слабое по отношению к формальному. Оно слабое. Но с другой стороны, как авторитетное полномочия, если я уважаю того человека, которому мне что бы то ни было сказал и так далее, тогда я принимаю его мировоззрение, я могу принять его веру и принять все, что он мне говорит. Потому что если я его уважаю, как хороший уважаемый человек, то я прислушаюсь к всему ему сказмам и так далее. Формальное полномочия Формальное полномочие меня заставляет не потому, что я думаю, что она авторитетное, а потому, что я принял на себя обязанность его выполнять. Но у формального полномочия нет возможности меня заставить верить в то или иное. Формальное полномочия у нее нет возможности меня как-то пере... Она может меня заставить выполнять практические действия. Сделать то, сделать иное и так далее, и так далее. Но у него нету достаточно силы для того, чтобы меня заставить. Нельзя тебе верить в то-то и то-то. Нельзя тебе думать так-то и так-то. Оно не может меня заставить, если я, я к нему не отношусь так же, как и авторитетному полномочию. Если отношусь только как к формальному. Оно меня это заставить не может. К чему я это говорю? Одно из больших проблем, скажем, с точки зрения Рамбама. Когда Рамбам, как вот мы с вами начнем разбирать 13 принципов иудаизма, одной из больших проблем, которые есть у Рамбама, это то, что Рамбам нам говорит о абсолютно Всевышнем, за пределами пространства и времени и так далее, и так далее. В Торе Всевышний представляется совсем другой картине, если читать просто текст Торы. Там Всевышнего есть тело, то есть он где-то что-то услышал, что-то увидел, он рукой своей раскрыл море, он куда-то пришел, куда-то ушел и так далее. То есть сама Тора, так как описывает Всевышнего, сама Тора, ее описание Всевышнего, не соотносится к тем принципам, которые мы с вами увидим в Рамбаме. Что в данной ситуации делать? Рамбаму понятно, как мы с вами увидим, опять же, да, я немножко заглядел вперед, но понятно, что э, Всевышний мы с вами это разберем при первом принципе, за пределами пространства и времени. Всевышний не может являться каким бы то ни было телом. И поэтому то, что написано в ТОРе, Рамбам относится к этому как аллегория. Это не то, что реально Всевышний рука роского моря и так далее. Это определенное аллегорическое описание каких-то там, не знаю, процессов, которые происходят, и так далее, и так далее. Но это ни в коем случае понятно и очевидно. Что это не может быть нашего Всевышнего, чтобы у него были руки, ноги, глаза и так далее. и так далее. Почему? Потому что не может Тора меня прийти заставить верить в то, что совершенно нелогично. А вера в Бога, как мы с вами убедимся дальше, это логичная вещь. Это совершенно логичная вещь, которая, как мы уже сказали, она придерживается логики, и это как Рамбам докажет, это рационально логический вывод, и так далее. Поэтому в первую очередь, по мнению Рамбам, откуда мы с вами увидим, откуда Рамбам откуда Рамбам взял вот это вот свои принципы веры. Рамбам взял их из своих выводов, как мы с вами увидим дальше. Но что, как минимум, первые принципы веры не всегда соответствуют сухому написанному в Торе. Рамбом взял их из своих выводов, как Рамба мог пойти против Торы. Он не пошел против Торы, он, естественно, Тору прокомментировал по-другому. Но почему он он не принял сухое писание Торы? Потому что... Как он дальше объяснит и покажет, это, это совершенно нелогично и такого быть не может. Поэтому Рамбому понятно, что Тора не может быть нелогично. И поэтому Рамбому понятно, что, что принципы, там, там, принципы Тора, они логичны, как мы с вами увидим. Они совершенно рациональны, совершенно логичны. именно Им надо придерживаться и так далее. Хорошо, подведем с вами сегодня итоги того, что мы с вами прошли сегодня. Мы с вами затронули тему, объяснили, что практически вера это не как большинство масс людей принимает какие-то человеческие чувства, эмоции, какие то переживания и так далее. С верой это никак не связано, это человеческие там не знаю психологические какие-то расстройства и так далее. Религиозные чувства с верой не имеют никакого отношения. Что такое вера? Вера это утверждение, что за пределами тех фактов, которых я знаю, есть что-то еще. Как мы с вами сказали, вера, если она правильно обоснована, она основа всего научного и технического продвижения. Без веры нету ничего. Без веры мы бы до сих пор бы катались там, не знаю, на, на, на телегах и лечились бы всякими травами и так, далее, и так далее. Потому что не было бы никакого продвижения как в технологии, так и в науке. Вера неотъемная часть человеческого суждения и объяснения. Поэтому когда человек говорит, что он во что-то верит, когда человек говорит, что он что-то утверждает, он во что-то верит, это его утверждение о происходящем, и мы должны это сравнивать, его веру, это как-то опровергает нам знакомые факты, не опровергает, если это не опровергает, и если она достаточно, скажем, объясняет нам что-то, то есть говорит нам что-то новое и так далее, этой веры есть место существовать, и к ней надо относиться как к любому другому научному Подходу, научной идеи, научному подходу. Поэтому вера не может быть нелогичной, поэтому вера не может быть какой-то там затуманенной, непонятной и так далее. Вера это какое-то утверждение о происходящем и так далее. Окей, хорошо, есть какие-то вопросы?
1: Большое спасибо. Но э, поп- у меня, я не знаю, вопросов у вот слушателей нет, но у меня есть такой вопрос, я не знаю, насколько он уместит. Но мне кажется, что вера это, ну, как бы ее вообще невозможно измерить и, и сказать, в какие-то рамки поставить. И это настолько субъективно, что... Вот,
0: то, что да, то, что вы говорите, это, это большинство людей так считает, но это нет. Вера это не субъективная вещь. Вера это, опять же, если это вещь, которая говорит Рамбам, вера, которая говорит Рамбам, это та самая вера, которая... Можно ее проверить, поэтому я могу прийти, например, человек, который мне говорит, что он верит в круглый треугольник или в какой-нибудь другой абсурд, я могу всегда прийти и сказать этому человеку, что его вера неправильна и нелогична. Потому что если бы это было что-то субъективное, ну хорошо, он в это верит. Опять же, о субъективных вещах споров нету. Но как мы с вами видим в 13 принципах Рамба, то есть, опять же, у субъективных вещей не может быть принципов. Если есть какие-то принципы, если есть какие-то рамки, значит, это уже не может быть субъективная вещь. У нас есть заповедь, по верить, знать, верить и так далее. То есть нам понятно уже изначально, что это не что-то субъективное, а утверждение о том, что есть Бог, как мы увидим, как это представляет рамбам, что означает понятие, утверждения само то, что есть Бог, это тоже не просто вещь, какая-то такая в облаках летающая, а это именно научное утверждение о происходящем в мире. И таким образом это, естественно, не субъективный подход, а это именно объективный подход, который надо проверять в рамках объективных там подходов и так далее, да?
1: А мы говорим о вере только именно как всевышнего, или мы говорим о вере как, допустим, ну не знаю, светлое будущее, то что? Не,
0: не, 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 не. Секунду. Я хочу, может, я неправильно подчеркнул? Смотрите, светлое будущее это не вера, это надежда. Угу. Конечно, а где... светло.
1: Это надежда,
0: человек надеется на светлое будущее. Нет, я говорю о вере как вера э, в то, что, не знаю, да, вера в в причины следственной связи или вера во Всевышнего, вера, которая что-то утверждает о происходящем сейчас. Вера в светлое будущее – это не утверждение что-то сейчас. Это говорит, что я чувствую, я думаю, что будет в конце концов все хорошо. Это мое личное ощущение, это вы правы, да, это даже, это мое личное надежда, ощущение и так далее, и так далее. Да, конечно, об этом никто не может прийти и сказать, что это правильно или неправильно. Но я говорю о той вере, может, вы правильно заметили, может, я неправильно, недостаточно подчеркнул это. Но мы говорим о той вере, которая что-то претендует сказать о происходящем в этом мире. Например, мое утверждение, что в мире есть Бог. В мире есть Бог. Это не просто я верю в хорошее будущее, в светлое будущее. А в мире есть Бог. Я утверждаю, что причиной всего происходящего в этом мире есть Всевышняя там, не знаю, сущность, выходящая за пределы пространства, времени и, и, так, далее, и так далее. Это мое утверждение.
1: Спасибо. Э, у нас есть поднятая рука. Ирина. Пожалуйста, вы можете задать свой вопрос.
2: Да, спасибо, Ну как я могу не спросить. Знаете, Ром Даниэль, вот я так себе представляю. Знаете, есть такая шутка, когда отец пытается рассказать мальчику, почему у него откусанное яблоко потемнело. Он еще там что железо, это кислород, а тут ему говорит, папа, с кем ты сейчас разговариваешь? У меня наболевшие, знаете, вот люди окружающие, которых давно знаешь, уважаемые, умные с образования, евреи, и евреи. И вот, вот я себе представляю, как бы мне хотелось нажать на кнопку, когда они вот что-то говорят там, как это, один в трех, как вы говорите, вот там, в трех в один, и вот которые совершенно, ну, это, ну не ударила молния, ну, не дано или не дал, не дал Бог. И вот как же им вот это вот все... Хочется нажать кнопку, еще тут, как, знаете, маленький в кармане подсказку делает. Тут, чтобы заговорил граф Дэни Маршальский. Вот, понимаете, вот как на другом уровне, когда люди находятся, им что не будешь говорить? Это же, наверное, как вот, да, как бы оно не, оно не зайдет. Оно просто не зайдет. Получается, что... Получается, что это вот на таком же где-то на, на близком к вам уровне, к тому, что мы вот хотим это понять и слушаем. А как же все-таки донести до... или там вообще нельзя донести? Ну,
0: me, вопрос, вопрос, надо ли это доносить? Я да, скажу, вот. Могу, а да. Как же? а Люди... с другой
2: стороны, понимаете, вот я думаю, что, я не знаю, вот как-то я сожалею, что поздно, ну, да, то есть что я не родилась в такой семье, как там это объясняли все, или там, Советский Союз тормознул, или коммунистическая партия, что если б... а вот если бы я знала это все раньше, то все было бы по-другому, да, а с другой стороны уже и родились дети, и внуки, и уже этот факт, который, ну, возможно, я не хотел, чтобы оно у меня было по-другому. Вот, и как бы вот с этим совсем, и поэтому ваши уроки, они как бы с одной стороны Ну, как бы ты понимаешь, что вот что-то понимаешь, а с другой стороны вот не хватает, да, как вот не хватает воздуха, потому что это нужно иметь такой пласт знаний, чтобы в этом во всем так вот, как говорится, плавать. И опять всегда у меня это наболевшее. Как же вот есть у меня люди, я продолжаю общаться, но понимаешь, что я общаюсь именно на том уровне, который я оставила там, не знаю, сколько лет назад, и так хочется им что-то... Я вижу, как многим, в общем-то, ну, это будет нехорошо. Ни не для меня, ни для имени Торы, как говорится. И вот, ну, понимаете, вот, я не, как... не очень трудно все найти слова. И я перестала это делать, потому что понимаю, что когда это будет неправильно понято или будет отвергнуто, то есть нельзя, да, нести нести слово Тора, когда она может оскорбить эту Тору. То есть, поэтому, я, как говорится, шатап, и все. И очень бы мне хотелось, если бы вы какую-то подсказали, может быть, какую-то книгу, какую-то брошюру, куда-то что-то, какой-то небольшой базисный набор, набор фраз, что ли, слов фраз, потому что своей просто веры и понимания, конечно, не хватает, потому что нет же, во-первых, этих академических знаний, и, наверное, то, что вы говорите, может быть на уровне где-то такого же собеседника, как вы.
0: Да? Смотрите, да. в основном стремление к знаниям – это очень хорошая вещь, это очень полезная вещь. И мы должны стараться продолжать знать и так далее. Я очень рекомендую, не знаю, вы посещаете наш сайт u.ru или нет, но там огромная да, база всего и разных мнений, и все, что связано с Торой. Все, что там даже начинается только на букву Т и Тора и Талмуд и Тфилин, все, что вы хотите, там начинается и так далее и так далее. И поэтому учиться, учиться и учиться. Ты что можно сказать? Да, этот нам ну, сказал. Как
2: вот мы, э, да, мысль была
0: как, есть, бы, как бы возможности в продвижении и так далее. Опять, смотрите, есть еще одно такое, да? У нас есть. Это нормальный порыв, когда человек услышал что то и так далее и вот он, ему понравилась эта идея он хочет ее внедрить к другим людям и так далее и так далее он часто очень разочаровывается в том что не все готовы это слушать не всех это интересует не всех, да. не всех это затрагивает вообще и он как бы в шоке ну, как бы его это заинтересовало их нет и как такое может быть и может у меня недостаточно там, неправильно я перестал но надо понимать что Какую бы вы правду не знали какой бы вы истин не знали И что бы вы, какое бы образование у вас не было Не каждый человек готов вас слушать и не все готовы И не во все массы это надо вносить И внедрять и так далее Это тоже надо понимать Поэтому смотрите Учиться, учиться и учиться Без раташем вы тоже дойдете до больших уровней Конечно
2: Ну да, вот как вы говорите Что хочется иногда с ними Ты уже много лет общаешься как-то перейти на другую тему, потому что там уже все кушечки, собачки, картинки. И понимаешь, что ну я не знаю, получается, что это нужно, наверное, действительно самому достичь какого-то уровня, чтобы можно было две-три фразы сказать о химии, на которые могли бы как-то две-три фразы никогда
0: никакой пользы не принесут. Вам это я вам сто процентов участвуюсь. Две-три фразы они могут только, значит, вызвать какой-то салют, восхищение, но никакого изменения. Что произошло изменение, это надо работать, это надо общаться, это надо постоянно, это постоянство. Только постоянство может привести к каким-то изменениям. Две-три фразы, это можно красиво показаться в обществе и сказать, о, какой он умный и так далее. Но, но чтобы какой-то конкретной пользы на дальнейшее это принесло, нет, этого не будет.
2: Ну, всегда хочется, чтобы такие руки слушали те, кто вот мне хотелось бы, чтобы да, ну, вот поменялись, что ли, ну, тоже заинтересовались. Вот, вот это вот у меня такая фишка, и я как бы не знаю, не знаю, как это делать. Как и как это лучше сделать. Верина? Продолжайте,
0: продолжайте слушать наши уроки по Zoom. И продолжайте заходить в наш сайт Толдотру. опять
2: все самой. Хорошо, да. Спасибо
1: огромное. Спасибо, Толдот, Спасибо вам. Спасибо всем. Спасибо вам. Спасибо. Но я хочу только присоединиться к вопросу Ирины и, и вот как бы развить, может быть, ее тему. И сказать, что если мы можем так, ну, скажем, научно да, доказать работу Мирамбама о вере и о существовании Всевышнего, то почему то другие люди так легко не идут за нами?
0: Ну, это очень просто, потому что люди никогда не идут, никогда не выполняют то, что правильно или то, что неправильно, а делают то, что они хотят. Если те или иные слова Рамбама, а мы с вами попробуем разобраться да, в его утверждениях и так далее, но если те слова Рамбама их чем-то заставляют, их чем-то обязывают, э, тогда, естественно, что, тогда естественно, что им просто не хочется идти за этими словами. Они, а когда человеку не хочется, он будет просто упираться, за всех сил не будет принимать ваши идеи. Это понятная вещь. Человек никогда не поступает и а не делает то, что правильно. Знаете, это простой пример насчет курящих людей. Я думаю, что сегодня всем понятно, что курение вредит здоровью, но это смешно, чтобы с этим спорить. Но все равно вы встретите обязательно курящих людей, которые будут упираться изо всех сил. Нет, моя прабабушка 98 лет, и она курила, и мой сосед курил, и все курили, а там кто-то не курил, его сбил автобус. Понятно, что это все эти утверждения, не смешные никакого, но почему он за них держится? Ну, что он хочет курить. Можно ли его как-то убедить? Нет, конечно, нет, никак. Все то время, что он хочет продолжать курить, он будет упираться в своем курении. Проблема заключается в том, что люди, знаете, есть очень интересная такая вот вещь, я заметил. У нас есть такая фраза в Тейлин написано, что Энелюким это. Да, думаю, что так как говорится, я точно не помню. Нет, Бога сказал Наваль, Наваль. В своем сердце. Что такое Наваль, каждый, кто знает, что такое Наваль переводится как подлец сказал подлец в своем сердце. Нет, у Бога сказал подлец в своем сердце. Наваль переводится во всех словарях как подлец. Но когда Вальгета перевел, Вальгет или как его там не помню, перевел на латинский язык псалмы Давида, он перевел Наваль как Невежа. Нет, Бога сказал Невежа в своем сердце. Почему? Он он очень хорошо знал иврит, и мы знаем, что его перевод достаточно качественный. В основном он там, если делал какие-то оплошности в переводах, это для того, чтобы добиться какой-то цели христианства. Но в основном его перевод на латинский язык считается достаточно качественным. Почему тогда Наваль он перевел как невежа, когда на иврите всем понятно, что Наваль это подлец? Ответ очень простой, потому что еврейству иудаизму понятно, что человек, который говорит, что есть Бог, это не просто какая-то фраза, знаете, выкинуть есть Бог и так далее. Бог его чем-то обязывает. Когда человек принимает то, что вот есть Бог, есть власть, он принимает власть Всевышнего над собой, его сразу же начинает заставлять выполнять Тору, выполнять то, выполнять это и так далее, и так далее. Человек, моментально признавая то, что есть Всевышняя, то, что было дано Тора Тор, на горе Синай, его то начинает заставлять выполнять те или иные заповеди и так далее. Поэтому человек, который, например, как видели мудрецы, того человека, который отри- отказывается от очевидного, когда опять же я попытаюсь вам объяснить, как Рамбам видел это очевидно, но человек, который отказывается от очевидного для того, чтобы не выполнять свою обязанность, он подлец. Но когда Вильгета переводил это на латинский, он переводил это для христиан. У христиан по-настоящему практически вера в Бога, кроме каких-то моральных принципов, их ничем не обязывает. Он, как и у них нет субботы, нету праздников, ну, есть разные такие обычные, обычные праздничные. там Яйца на Пасху красить елку украшать. Но нет каких-то обязанностей, как у еврея. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году и так далее. Этих обязанностей нету. И поэтому с точки зрения э, Вальгеты, почему человек вдруг скажет, что нету Бога? Только потому что он глупый. Он же ничего не теряет. Пускай, скажи, что есть Бог и продолжай вести себя так, как ты вел до этого. Да, Бог тебе заставляет каким-то там моральным принципом, люби жену и там что-нибудь такое. Ну, хорошо, всем понятно, как это можно обойти и как это можно избежать. Поэтому с точки зрения Вильгета, то с точки зрения христианства, человек, который отрицает Бога, он только невеже. он глупый человек. Это нет, человек, который подлец. С точки зрения иудаизма, человек, который отрицает существование Бога для того, чтобы избавиться от каких-то обязанностей. Почему? Я подчеркиваю, потому что когда человек принимает ну, грубо говоря, иудейского бога, да, того бога, который вот нам представит Рамбом в своих 13 принципах, тогда, естественно, этот бог его чем-то обязывает, это бог его обязывает каким-то поведением, каких то этих, поэтому человек будет изо всех сил отпираться не принимать эту идею. В основном, почему люди не принимают очевидные идеи? Потому что не хотят. Почему они не хотят? Потому что их обязывает, они не хотят принимать ту или иную обязанность.
1: Спасибо. Я читаю чат, где у нас напис... вот пишут наши слушатели. Иудаизм ⁇ единственная религия, которая с течением времени имеет все больше подтверждений в науке. При этом ясно отрицаем народами мира, что за парадокс.
0: Я не знаю, опять же, я вообще думал, что сейчас я объясню этот парадокс. Я не знаю, какие доказательства в науке есть и иудаизм, потому что религия, наука, это немного на сегодняшний день совершенно разные, скажем, параллели, которые никак не должны пересекаться, но, но почему отрицаемые разными народами, очень понятно. Совершенно понятно почему, потому что вдруг идите сейчас объясните кому-то человеку, что надо обрезаться что надо соблюдать субботу, нельзя кушать свинину или там, не знаю, разные другие вещи. Конечно, народы не готовы это принимать. Почему? Потому что иудаизм это не просто идея. Иудаизм это не просто какая-то философия. Иудаизм это обязанность. Обязанность к практическим действиям. Без этого нет иудаизма. Даже рамбам, которые утверждают, что уламаба постигается с помощью веры, даже рамбам, которые это утверждают, естественно что без мицвод нету иудаизма. И поэтому, конечно, многие народы, никто не готов это принимать. Зачем ему это
1: делать? Спасибо. Читаю дальше наш чат. Вера в Бога – это какая-то вера от авторитета, например, Амбама. Или формальная вера, как, например, в Торе. А у авторитета какая вера? А другого авторитета? Трудно для человека, не разбирающегося в медицине, определить, какой профессор правильный или правильный ли вообще. Может, прав студент двоечник?
0: Окей, okay, да, Я вам без радоща, опять же, когда мы значит, при, при, перейдем уже к своим разборкам, самим 13 принципам Рамба, мы с вами увидим, до какой степени эта вещь, она рациональная, логичная, совершенно правильные выводы, которые у нас есть. И теперь, смотрите, вопрос простой, когда приходит вам человек и все логично разъясняет, объясняет и показывает, совершая определенные выводы, которые мы делаем. У вас тогда или вы соглашаетесь с этим или нет, если у вас нет причины с этим не согласиться, если это соответствует всем вашим доводам и так далее, тогда почему это не принимать. Когда мы говорили о, авторите, о полномочиях авторитета или формальных полномочиях, я не говорил о источниках веры. Источники веры могут быть разные. Источники веры... В основном источники веры – это может быть или традиция, то есть это можно сказать авторитетная вера, или мои логические выводы, которые я совершаю. Конечно, веру мы увидеть не можем, потому что если мы увидим что-то, это уже не вера, это уже знание. Но во всяком случае вера, она или идет от, допустим, я доверяю традиции, или мои логические выводы. Теперь мои логические выводы, не имеет значения, кто их сказал. Как говорят мудрецы, скажи истину от имени того, кто ее сказал, то есть если это правильная вещь, так это правильная вещь, или ты ее споришь или нет, поэтому я не знаю, там человек, который не понимает в медицине, в данной ситуации он вынужден принимать авторитетное мнение, но когда вот он хочет разобраться в медицине, тогда, конечно, он уже может сам своими силами принимать те или иные решения. Но, во всяком случае, у веры, можно сказать так, есть два источника. Или традиция, которую мы принимаем, или наши выводы, которым человек сам происходит, проводит, делает выводы и так далее.
1: Спасибо. Следующий комментарий. Получается, что эти принципы веры очень сложны для осмысления концепции для большинства людей. Получается, уля маба для меньшинства
0: людей. Нет, они совершенно не сложны. не сложны, они очень логичны, они совершенно не сложны, их идея очень понятная и очень простая. Мы без с с вами на следующих уроках попытаемся в них разобраться, мы с вами видим, что они совершенно понятны и допустимы всем. И там ничего философского и глубокого такого нет, это совершенно очевидные вещи и совершенно понятные вещи, я думаю. Я надеюсь, что я смогу это донести как что-то понятное, очевидное. И поэтому нет улам Каждый, кто придерживается этим принципам, у него есть улам Надо понять еще одну такую вещь. Они называются 13 принципов Рамбома. Но я думаю, на сегодняшний день они приняты всеми. То есть эти, эти принципы, они сегодня, это и есть вещь, которая называется принципы иудаизма. И поэтому они касаются всех, кто придерживается образу жизни иудаизма. Нет, как раз в отличие от, допустим, там, философской книги Рамба Маморен и Вухин» и от разных других его там, трудов. Нет, эти принципы, которые он вывел, они очень-очень очевидны. Когда мы с вами начнем их разбирать, вы увидите, до какой степени они очевидны. Они просты, очевидны и просто кажется, что оно по-другому быть не может.
1: Мне почему-то весь урок в голове такой простой еврей, да, который или женщина, допустим, замечательная мама, которая вот своей верой именно на ней держится весь дом, воспитание детей. Неужели она вот ходит на такие уроки, учится и разбирает, и Опять же, Как я вам сказал,
0: да, смотрите, Рамбам по-настоящему в Мурыны в Ухиме он пишет, что есть вещи, которые не должны быть доступны всем, всякое что бы то ни было, но есть принципы, это не Рамбам, это Мишна нам говорит, что есть принципы, Рамбам объясняет Мишну, как он дошел до этих принципов, он разъясняет Мишну, с которой мы начали цикл этих уроков, что да, получается, если мы с вами возьмем еврейскую маму, которая воспитывала весь дом, поставила всех, всех детей, воспитала в духе Торы, но мама отрицает то, что Тора с небес, она думает, что мойши ее выдумал сам, допустим, но она воспитала всех детей в этом духе, или мама отрицает оживление мертвецов, у нее нет уламаба, это не Рамбам сказал, это, это Рабиуда Наси написал, это у нее нет Улама если он там совершает другие вещи, там шепчет над раны, там не знаю, то, что он нам сказал Раби Акива и так далее. Та, та мишна с, которой мы, с разбором, с которым мы начали этот цикл уроков, практически да, это понятная вещь. Но опять же, я хочу сказать простую вещь. Может быть, 13 принципов иудаизма, они кажутся какие-то замороченные, какие-то очень тяжелые, какие-то нет. Если мы прислушаемся к этим принципам, они очень очевидны, они очень очевидны, очень простые. есть Бог. У Бога нету тела, Бог ничем не влияемый, не впечатляемый. Бог, он управляет всем, он то есть он он вечно, а все остальное, кроме него, не вечно. Вера в пророков, в пророчество Муше и и так далее. Мы с вами увидим это все в дальнейшем и так далее. Мы просто их разберем и докажем, что они очень очевидны и очень как бы... Простые, очень очевидные и простые. Окажется, что большинство, я думаю, 99.9% еврейских мам придерживаются принципам этой веры. Еще одна вещь, да, мы, наверное, в следующем уроке разберем, если это такая очевидная вещь, зачем тогда приводить эти принципы. Это тоже возмущение некоторых мудрецов, которые были против Рамбама. Зачем нам нужны практически принципы. Мы попробуем, мы еще поговорим на следующем уроке тоже на эту тему зачем нам нужны эти принципы и так далее и так далее если эти принципы понятны сами по себе и без этого зачем тогда нам нужны выводить это как принцип и пугать людей что если ты в это не веришь и так далее но по настоящему если мы с вами проверим это очень очевидные вещи это совершенно очевидные простые вещи и которые выделяют просто понимаете выделяют еврейскую маму от, от э, иудейскую маму от христианской мамы или от мусульманской мамы или от буддийской мамы или от индусской мамы Поэтому у меня, да, эти принципы они простые, понятные, доступны, и я думаю, что 99.9% еврейских мам им придерживаются.
1: Спасибо. И я хочу вам сказать, что если вы устали и хотите остановить рок, у
0: меня еще бы названием. так что.
1: Хорошо. Значит, вопрос, кстати, про мусульманских мам мусульмане строго соблюдают заповеди, а почему они не принимают иудаизм?
0: Смотрите, мусульмане в основном, одной из основ, которую мы с вами увидим, это то, что наша Тора не будет заменена. Это основа иудаизма, что наша Тора заменена не будет. Основа иудаизма также включает то, что нету пророка больше, чем Уше, и никогда не может быть больше, чем Уше. Для чего нам нужны эти принципы? Эти принципы нам пришли для того, чтобы сказать такую вещь, что Никто не имеет права приходить и каким бы то ни было образом менять, написано в Торе. Тора это все, это железный закон, его менять невозможно. Поэтому любой пророк, который приходит с попытки его как-то заменить, поменять и так далее, мы знаем, что он не имеет никакого отношения к иудеям, и к иудаизму и так далее. Мухаммеду, там не знаю где, как, что, ему там пришел ангел Гаврил в его воснах или не знаю где это там было, И ему сказал, что Тору надо менять. То есть мы уже изначально знаем, что к это не имеет никакого отношения. Я заскочу немного вперед и объясню то, что я хотел на следующем уроке объяснить. Почему по-настоящему мы видим, что первыми, кто начали заниматься принципами иудаизма, это было примерно в эпоху Рамбама. Были там еще некоторые чуть раньше, но в основном в эпоху Рамбама люди начали заниматься принципами иудаизма. Мы не увидим эти принципы в Талмуде, в Мишнает и так далее. Потому что до этого было все очень четко и понятно. Были язычники и были мы. Все, мир разделился на две части. Были язычники которые верили в многих богов или в двоих богов и так далее. И были мы, которые верили в единого бога. Но когда это, эта идиллия испортилась, когда пришел Мухаммед. Мухаммед, мусульмане, они начали проталкивать тоже монотеизм. и Их монотеизм Рамбам называют их братской религией. Их монотеизм очень крайний, очень подхожий тому монотеизму, который придерживаются и иудеи и так далее. И поэтому надо было провести четкие границы. Между нами и ими, чтобы было понятно, где иудеи, где мусульмане. И одна из этих границ, которые провели наши мудрецы, которые Рамбам принял как принцип, это то, что Тора не будет никогда заменена. И и ни, ни один пророк не может опровергнуть сказанное Муше. И поэтому понятно, что каждый, кто на это претендует, он никакого отношения к иудаизму не имеет. Теперь, я не знаю, какие заповеди выполняют мусульмане, что у них есть, что у них нет. Естественно, у них нету 613 заповедей. У них есть свои какие-то, может быть, заповеди вполне. Но проблема заключается, ну, проблема с точки зрения иудаизма, их соглашение с ними э, заключается в том, что они опровергают вот эти вот принципы иудаизма, которые говорят о неизменимости нашей Туры.
1: Спасибо. Следующий вопрос, и у нас есть еще поднятая рука, я дам возможность задать вопрос через минуту. Почему же не все мудрецы по всем вопросам согласны друг с другом, если каждый аргумент все, если, если аргументирует свое логично?
0: Вопрос, какие мудрецы в каких темах. То есть у нас есть, смотрите, Рамбам написал в предисловии Кмешнает, в предисловии вкусной Торе. Рамбам написал нам то, что практически споры мудрецов появились тогда, когда начали обновляться ситуации. Появлялись новые ситуации, которые до этого не разбирались. И именно в тех ситуациях появились споры мудрецов. Это то, что касается законов. Это то, что касается мировоззрений. Тоже там есть определенные споры, которые касаются, мы полагаемся больше на рационализм или идем больше на традиции мистику, и мистику и так далее. Эти споры, которые существуют и есть, но опять же главный корень всему этому, то, что есть один единый бог, то, что наша Тор не будет заменена, то, что будет оживление мертвецов, все вот эти вот принципы, которые мы дальше будем с вами учить, они практически никем не оспариваны. Были в свое время, были люди, например, рава там спорить. Но мы зайдем, когда будем смотреть больше на когда будем больше смотреть, разбирать более подробно эти принципы. Мы с вами увидим, что есть определенно в этих принципах определенные споры, но в основном их очень мало. И вопрос, как что является источником. То есть были равины, например, шкинаские равины, как Тософот и так далее, которые э, больше придерживались самому тексту Торы, скажем, там, фундаменталисты мы их назовем, придерживались больше к самому тексту Торы, и были мудрецы из Испании, Рамбам и разные другие, которые приделывались логическим выводом. Но опять же, споры там очень такие, скажем, мизерные, но мы с вами увидим, это с вами будем разбирать в дальнейшем, эти споры, кто к чему, каким источникам он прибегал и каким мнением он придерживался.
1: Uh-huh. Спасибо. Марина, пожалуйста, вы можете задать свой вопрос. Uh, да, здравствуйте. Рав Даниэль, большое okay. спасибо вам за очень sure. интересный sure. урок. Я задала вопрос по поводу сложности принципов веры, и хотела бы одно уточнение задать. Uh, вот, например, один из 13 принципов – это единства всевышнего. Но ведь Рамбам пишет, например, в Хим, что он очень много этому посвящает времени. И там есть такие концепции, как, например, атрибуты. Что такое атрибуты действия? Что существование всевышнего не отлично от него? Что, допустим, мы не можем сказать, что его знание это что-то другое? Это вот очень же сложная философская концепция. Вот я хотела уточнить, это тоже относится к базовым тринадцати принципам или это уже как бы надстройка не для всех?
0: Во-первых, я поражаюсь тому, что вы это знаете, как бы это далеко не каждый это знает. И да, не далеко не каждый, я в основном, когда учу учиваю химию в одиночестве. В основном смотрите. Это не относится к 13 принципам, как мы с вами увидим немножко Рамбом затронет эту тему тоже, но он дальше пишет такую вещь, что там же в том же Муреноуфреем он пишет, что есть информация, которая не обязательно должна быть доступна всем. Доступна всем должна быть информация то, что Всевышний не впечатляемый, не знаю как сказать, да, то, что на него ничто не влияет, он, он абсолютен, поэтому он не подлежит каким бы то ни было изменениям и влияниям и так далее и так далее. Но все те ну, я не знаю, как говорить, глубины, которые приводятся в Мореновухим, и, и все те объяснения, которые приводятся в Мореновухим, они не относятся. Ну, они, конечно, есть в базе с тем 13 принципам Рамбома, но в основном можно прийти к 13 принципам Рамбома и без Мурени Вухим. Конечно, лучше понять идею Рамбама, это, естественно, будет очень полезно и читать Мурени Вухим, но не всем, и не обязательно.